1: Bienvenidos, me da muchísimo gusto saludarlos, mi nombre es Felipe Cruz, gracias por acompañarnos en este podcast de fin de semana, recuerden que lo mismo estamos en este momento a través de nuestro canal de YouTube, que en nuestro podcast de eh, el Philip, que lo pueden encontrar ustedes en plataformas como Amazon Music, o como Spotify, entre muchas otras, estamos en Google Podcast, en Apple Podcast, en todo lo que termina en podcast, ahí nos pueden ustedes encontrar, y como cada fin de semana, es un gusto de verdad saludarlos y contarles algunas de las anécdotas, historias, o información que se nos quedó pendiente durante la semana, con nuestros artistas de los que hablamos, y miren, hoy les voy a platicar la historia, obviamente, de todos los artistas de los que hablamos en la semana, pero recordarán ustedes que en la semana hablamos acerca de un actor español, Guapetón, el Javier Bardem. También hablamos de eh, otro actor estadounidense. Oigan, ¿en qué polémicas se ha metido don eh, Morgan Freeman? Nada más este actorazo, indiscutiblemente un gran actor. Eso no lo podemos decir. No, no lo podemos negar, pero además también platicamos sobre Arturo Peniche. Pues estos tres actores, uno mexicano, otro estadounidense y otro español... Tienen algo en común y hoy les voy a platicar qué es esto que comparten estos eh, tres actores. Uno, dos de ellos, ganadores del premio Oscar, otro del premio TV y novelas. Pero bueno, pues a final de cuentas, cada uno desde su trinchera ha hecho su mejor esfuerzo y nos han dado horas y horas y horas de entretenimiento. Claro que hablamos también eh, acerca de la vida de doña María Luisa Alcalá, esta historia tan 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 terrible que vivió nuestra queridísima Claudia del doctor Cándido Pérez, pero iniciamos la semana platicando sobre otra de las villanas de las telenovelas que resultó pues que no era tan de, tan de mentiritas, ¿eh? Resulta que sí tenía su parte de villanía en la vida real, doña Alma Muriel, que en paz descanse. Oigan, antes de comenzar con las historias que vamos a platicarles a lo largo de esta noche, los quiero invitar a que, por favor, se puedan suscribir a este canal de YouTube, El Philip, también a um, seguirnos a través de nuestro podcast, que se llama El Philip, también en plataformas, ya lo decíamos, como Amazon Music o Spotify, en nuestro canal de cocina con sabor a México, y claro, también en... Nuestro canal del la Alarido. Muchísimas gracias y bienvenidas y bienvenidos sean. Oigan, pues como les decía yo, iniciamos la semana platicando sobre la historia, la vida de esta villana sa, 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 de eh, la televisión y el cine también, Doña Alma Muriel. Fíjense nada más, una mujer que en cuestión profesional no hay absolutamente nada que reclamarle, nada que reprocharle a Doña Alma Muriel, porque eh, definitivamente hizo un trabajo excepcional y les decía yo el día lunes a diferencia por ejemplo de una Laura Zapata que en todas sus telenovelas es la misma villana que vemos siempre 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 y se repite no Doña Alma Muriel era una villana que en cada personaje sí le imprimía un sello sí le daba una personalidad sí decíamos a caramba no tiene nada que ver una con otra incluso en su look en sus expresiones en su voz Doña Alma Muriel siempre nos sorprendía con una eh, villana totalmente diferente sin embargo Fíjense que sobre su vida pesan eh, pues el haber roto por lo menos dos matrimonios, dos. Además, las relaciones sentimentales que tuvo doña Alma Muriel sí fueron relaciones bastante conflictivas. Y fíjense que algo que me comentaban a través justamente de los comentarios que se dejan en los videos, es que me decían, Philip, ¿tú crees que haya sido karma lo que ella vivió cuando eh, Rebeca Jones le baja el novio o el, la pareja ¿no? que tenía, porque de hecho ya vivían juntos, Alma Muriel y Alejandro Camacho? Pues yo no sé, pero lo que sí sé es que lo mismo probó la infidelidad de un lado como del otro, doña Alma Muriel. No solamente fue una mujer que eh, se metió en dos relaciones que aparentemente estaban sólidas, y digo aparentemente porque creo que cuando hay una relación sólida no hay nada ni nadie que se pueda meter ahí, por más intentos que haga. Pero Doña Alma lo mismo entró y se coló en dos relaciones que también se colaron en una de sus relaciones que para ella era muy importante, y que fue la de Alejandro Camacho. Que Alejandro Camacho pues se queda con Rebeca Jones, Rebeca Jones se queda con Humberto Zurita, que era eh, novia en aquel momento. Eh, a ver, a ver, a ver, espérenme, déjenme ver cómo estaba la historia. Doña Alma Muriel estaba con eh, don Alejandro Camacho y eh, doña Rebeca Jones estaba con Humberto Zurita. Bueno, resulta que Alejandro Camacho y Humberto Zurita eran muy buenos amigos, pero resulta que Rebeca Jones le baja a eh, Alejandro Camacho, a Doña Alma Muriel, y posteriormente, pues fíjense, ya ni siquiera se quedó con, con eh, en el caso de Humberto Zurita, porque entra también al quite Doña Cristian Baja, que en paz descanse. En fin, ya saben qué es eso de que me quitas, te quito, te doy, te pongo, y así, así fue eh, esta situación que vivió Doña Alma Muriel en aquel momento. Ahora, fíjense nada más, hay otra historia que esto no está comprobado, esto es eh, pues como un rumor, como radio pasillo, y que se ha contado durante mucho, mucho tiempo. Fíjense que dicen que por ahí de los años 60, doña Alma Muriel tuvo un romance o una relación con don Joaquín Cordero, los dos que en paz descansen, y que incluso de esa relación tuvieron un hijo. Eso sí no sabría yo decírselos, de hecho fíjense ustedes que en el caso de Alma Muriel, ella tuvo dos hijos conocidos y reconocidos. Uno de ellos es Sergio Romo y su hija es Lisa Cortés y en el caso de don Joaquín Cordero tuvo a Gabriel, Antonio y David. Fíjense nada más que, por cierto, don Joaquín Cordero estaba casado con la media hermana de Maxine Gutsay, ¿no? Eh, era, digamos, su media cuñada, doña Maxine, que ahí anda muy enojada con nosotros ahora porque, sí. oigan, pues sí, para que agarra las notas y no da crédito, pero bueno, oigan, resulta que... Eh, también nos preguntaban un poquito acerca de la vida de Sergio, eh, el hijo de Alma Muriel. De entrada les puedo decir que su esposo, eh, esposo de doña Alma Muriel, don Sergio Romo, fue un empresario, un, un hombre eh, pues que tenía su, sus negocios, y fíjense nada más que este señor cuando su hijo, su hijo de él, junto con Alma, pues comienza ya a estudiar, y de hecho se va a Monterrey para, para estudiar, ellos se dedicaban a la publicidad y se dedicaban a la mercadotecnia. Ese es, bueno, el hijo de Alma todavía se debe dedicar a eso. Ese es el negocio que han hecho durante mucho tiempo. Ahora también nos preguntaban oye, Filip, ¿y cómo estuvo ese asunto con Lolita Cortés, su hermanastra? Pues sí, fíjense nada más, resulta que cuando eh, finalmente tanto el padre de Lolita Cortés este actor llamado Ricardo Cortés de origen chileno comienza a, a tener una relación con doña Alma Muriel que Alma Muriel se mete en el matrimonio de Ricardo Cortés padre de Lolita Cortés y eh, de Dolores Dolores eh, Jiménez esta mujer eh, aparte de todo sobrina nieta de eh, nada más ni nada menos que don José Alfredo Jiménez. Bueno, pues resulta que cuando ya formalizan su relación Ricardo Cortés junto con doña Alma Muriel, ahí Alma Muriel, que ya tenía un hijo, y Ricardo Cortés, que ya tenía a dos hijas, pues comienza la convivencia. Lolita Cortés junto con su hermana Laura, Laura Cortés, y eh, junto con el hijo de Alma Muriel, resulta que comienzan pues siendo y criados como hermanos prácticamente. Lolita para aquel momento tenía cinco años, y con cinco años Lolita, pues digamos que se... Mm, le gustaba este este muchacho, este niño, pero pues con una sin malicia, pues no eh, eran a final de cuentas niños, un amor de niños que no tiene nada que ver ni con lo sexual, ni con la parte eh, de atracción. No, un, una cosa de decir qué bonito es, me, me llama la atención, pero hasta ahí y con el tiempo esa relación se fue afianzando pero no llega nada porque el hijo de Alma Muriel se va a estudiar justamente mercadotecnia y publicidad, marketing y todo esto a Monterrey. Ahí se separan. Ahí ya Lolita junto con su hermanastro ya no tuvieron absolutamente nada, nada, nada que ver. No Sergio y Sergio Junior y Lolita se separaron.
0: ¿A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.
1: Pero Lolita comienza, gracias a Alma Muriel, comienza su carrera como actriz. Y es ahí cuando eh, Lolita entra a la hora de teatro que plantón. Uy, ¿se acuerdan ustedes de esta hora de teatro? Pues resulta que cuando ya Lolita está ahora sí metida en, en esta hora de teatro, se van de gira a Monterrey. Y es en Monterrey donde se reencuentra con Sergio, con su hermanastro y allá es donde, ah, ya no lo vio como niño, allá ya no lo vio como un chamaquito, ya de hecho los dos eh, estaban bastante creciditos y comienzan a tener un romance, un romance que tuvieron que ocultar durante mucho tiempo prim, por dos cosas, eh, primero bueno, por tres, primero porque Lolita ya tenía un novio desde hacía cerca de tres años imagínense nada más un novio de, de, de cerca de tres años que tenía Lola y que tuvo que cortar cuando se reencuentra con su hermanastro, pero y por eso no podían decir nada, pero además estaba de por medio también doña Alma Muriel, que pues no iba a estar muy de acuerdo en que su hijo estuviera de romance con su hermanastra, pero además estaba Dolores Jiménez, que era la mamá de Lolita Cortés, que tampoco iba a estar muy, muy, muy de acuerdo con, con esa situación, entonces decidieron mantenerlo pues en secreto y en privado durante mucho tiempo, incluso fíjense que ya, ya, eh, Después de que termina su carrera, Sergio se viene a vivir a la Ciudad de México. Aquí, pues prácticamente llevan este noviazgo en secreto, ¿no? Sergio y Lolita, Sergio Junior y Lolita Cortés. Pero Sergio entra a trabajar a la Coca-Cola y la mmm, oficina en donde le tocaba trabajar a Sergio estaba ubicada en la Ciudad de Puebla. Entonces, Lola iba y venía, iba y venía, iba y venía, ¿no? Puebla, Ciudad de México, pues, y hacía lo mismo Sergio. De hecho, es en este Inter, porque ellos nunca se casaron, legalmente nunca se casaron, es en este Inter cuando se convierten en papás de sus dos hijos, Lolita Cortés y Sergio Junior, el hijo de Alma Muriel. Obviamente, pues fue una noticia que no a muchos les gustó porque para mucha gente Sergio y Lolita eran hermanos, no hermanastros. Entonces, pues se habían criado como tales y esa parte, pues sí lo, sí lo batallaron muchísimo en, en, aquella, en aquella ocasión. Bueno, pues resulta que... También nos preguntaron en los comentarios, oye, Filip, ¿y qué fue de eh, Ricardo, Ricardo Cortés, el padre de Lolita Cortés? ¿Vive, no vive, qué hace, a qué se dedica? Fíjense que este chileno, después de que termina con Dolores, su esposa, Dolores Jiménez, y termina la relación también con Alma Muriel, él rehace su vida, ¿no? Y fíjense que durante mucho tiempo se alejó y nadie sabía si no estaba vivo, si estaba vivo o qué hacía. Resulta que este actor y cantante chileno, eh, durante el tiempo en el que estuvo, digamos, ausente del ojo público, eh, estaba dedicado prácticamente pues, a asistir a eh, producciones que tenían que ver con documentales. Entonces, en una ocasión fue a, a hacer un documental con una compañía que estaban haciendo sus cosas, miren, es él justamente, eh, estaban haciendo unas cosas de buceo y de pronto a alguien de la producción de, de este documental se le cayó una llave al fondo del mar, entra Ricardo, que además Ricardo sabía perfectamente bucear, y entra y localiza esta llave y la saca. Cuando eh, este hombre, Ricardo, Entra a bucear, se da cuenta que el buceo era algo que no le había puesto tanta atención y ahora lo toma como medio de vida, no está buscando llaves bajo el mar. Lo que hace es eh, pues, en, entre capacitar, entre preparar, pero el buceo es algo que a él le fascina. Ahora, no olvidemos que hubo un reality en Televisa, que ahora mismo no recuerdo cuál fue, en donde Lolita Cortés, recordarán ustedes, que comentó de una manera muy amarga, de una manera muy triste, que ella, junto con su hermana Laura, habían sufrido mucho, que habían vivido prácticamente con un monstruo, dijo llamarle monstruo a, a una persona muy cercana a ella, porque tampoco dijo nombre, dijo que era alguien que no las dejaba salir, que no les daba de comer, que no podían ni hablar, que tenían abusos físicos, pero además que también habían sido violentadas, ya sabemos de qué tipo, ¿no? Entonces, eh, en esa ocasión Lola lloró, y dijo que ya lo había perdonado porque, a final de cuentas, ya estaba viviendo al día de hoy su propio infierno. Eso fue lo que comentó Lola en aquel momento. Claro, cuando retomamos toda la historia de Lolita Cortés, no puede ser Ricardo su, su pareja porque, aunque se conocieron siendo niños, Lola posteriormente se, se enamora de él. Además, se convierte en madre de dos hijos y hoy Lola Cortés y Ricardo tienen una buena relación, son amigos por sus hijos, pero llevan una muy buena relación. Todo mundo apuntó la flecha hacia Ricardo, su papá, hacia Ricardo Cortés, un hombre que muy probablemente se eh, atrevió a tocarlas, a violentarlas, eh, hacerles todo, todo todo, este tipo de cosas. No está aclarado al 100% y yo creo que es algo que Lolita tendría que hacer eh, al día de hoy. ¿Por qué? porque ese tipo de cosas se tienen que decir no importa si ya pasaron 20, 30 o 50 años. Que fíjense que hablando de este tema, recordemos que también estuvimos platicando acerca de don Arturo Peniche. Arturo Peniche, este eh, actor, que por cierto, fíjense que eh, Arturo Peniche es originario del barrio de San Miguel. El barrio de San Miguel está ubicado en la delegación o alcaldía Iztapalapa. De Iztapalapa para el mundo. Oigan, eh, es este lugar que es un lugar muy conocido a nivel internacional, porque ahí año con año se realiza la Pasión de Cristo, la representación de la Pasión de Cristo, ¿no? Que recordemos también que hace cuánto, creo que fue en, en, en medio de la pandemia, cuando eh, no hubo público, solamente fueron los actores que iban a representar a la Pasión de Cristo, y se acuerdan que se hizo viralísimo, y sí, 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 que le, le, cada que le daban un latigazo a la crista de Iztapalapa, oigan, ay, ay, no, le decía, no, 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 sacrilegio con esa crista de Iztapalapa, no la vuelvan a poner, por favor, porque de verdad que pues sí, si dice uno, oigan, no, pues si le estaban pegando, no le estaban dando placer, pero fue, fue, y aparte hasta el angelito que estaba ahí, no, 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 no. Yo no sé quién eligió al elenco en esta ocasión, pero bueno, resulta que allí en Iztapalapa, en este barrio de San Miguel, es donde nace eh, Arturo Peniche. Bueno, este barrio de San Miguel, que ya les digo, está ubicado ahí, está muy cerca del barrio de San Lucas. ¿Y por qué les hago esta referencia del barrio de San Miguel y de San Lucas? Porque de San Lucas son originarios muchos de los integrantes de Los Ángeles Azules, que es con los amigos, con los que Arturo Peniche se iba a nadar a las pozas que había en donde hoy está la UAM de Allá de Iztapalapa, la Universidad, Nacional Autono, no, la Universidad Autónoma Metropolitana. Ahí es en, en donde se encuentra. Bueno, pues Arturo, siendo niño, traguiesísimo aparte de todo, resulta que se iba a nadar con ellos. Pero cuando empezaban a sacar el rollo de mi barrio es el mejor, no es cierto, el mío es el mejor. Y oigan, se acomodaban unas santas golpizas, pero golpizas a tal grado que muchos, muchos eh, muchachos de, de lo, con los que se juntaba Arturo Peniche comenzaron a tomar otras vidas, otros rumbos. Muchos de ellos se hicieron asaltantes, muchos de ellos se hicieron de otras amistades, no precisamente... Muy, ¿cómo decirlo? Pues muy finas, ¿no? Y algunos terminaron en la cárcel, incluso algunos otros terminaron muertos, siendo muy jovencitos, muy, muy, muy jovencitos. Pues resulta que Arturo Peniche, lejos de estar en esta situación y seguir el rumbo que habían seguido su, sus amistades, él no, él, gracias a su papá, al, al padre de, de Arturo, don Arturo Padre, resulta que él, eh, el señor se dedicaba a ser stone o doble eh, de actores de cine, pero además también cuando él se cae y se lastima una pierna, se dedicó solamente a hacer doblaje, que hacer doblaje en México en aquellos años era de verdad para gente muy talentosa, tan es así que el doblaje mexicano era el que sonaba y se escuchaba en toda Latinoamérica, en México se hacía el, el doblaje latinoamericano. Bueno, Gracias a su padre, de Arturo Peniche, que era un, un hombre actor, cantante y eh, actor de doblaje, es que Arturo logró entrar al mundo de la televisión, al mundo del cine y al mundo del teatro. Incluso Arturo eh, Peniche tiene en su récord haber realizado en Televisa una de las telenovelas más exitosas, indiscutiblemente, que fue María Mercedes. ¿No? ahí salió de galán de Thalía fíjense nada más, muy guapo los dos muy jóvenes los dos aparte de todo y Talía, qué cuerpazo que por cierto ahí sale la malvavina ¿no? la, la este, hermana Laura Zapata haciendo su personaje de toda la vida y cada que le invitan a hacer una telenovela seguramente la señora va a hacer lo mismo pero bueno, resulta que fíjense que antes de llegar a esta telenovela Arturo Peniche Arturo Peniche ya había trabajado como extra y como doble allá en Hollywood, y le tocó trabajar nada más ni nada menos que eh, junto a actores como eh, Arnold Schwarzenegger, y también junto a Sylvester Stallone, fíjense que con, con eh, Arnold Arnold Schwarzenegger hizo Conan el Bárbaro, que, que ese, esa película se hizo por ahí del año 82, si no estoy mal, y con Sylvester Stallone hizo por ahí la de Rambo 2, que esa se hizo en el 85, entonces, Arturo Peniche, de haberse quedado a trabajar allá en Hollywood, muy probablemente pudo haber sido de los primeros actores mexicanos en irse a trabajar allá y entender talento. Pero, pues todavía las puertas no estaban abiertas para el mundo latino en aquellos años y prefirió regresar, se prefirió regresar en México y de esta manera, pues, hacer una carrera en la televisión. Ahora, les decía yo al principio que cuando, eh, bueno, iniciamos eh, este podcast, que tenían algo en común Arturo Peniche, Javier Bardem y eh, Morgan Freeman. Bueno, y este asunto que tienen en común es sobre el tema...
2: Apply today at joindhl.com.
1: Del acoso y abuso hacia las mujeres. Y no, 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 Arturo Peniche, hasta el día de hoy que se sepa, no hay una historia. Y miren que hoy es, no sé, de 16, 17. No, ¿qué, ¿Qué día es, Dani? Ahí ponmelo, porfa. Este, fíjense que al día de hoy no hay una historia en donde nosotros sepamos que Arturo Peniche haya cometido algún acto delictivo en contra de una mujer. No, no se trata de eso. Pero fíjense que es sábado 18 de noviembre, muchísimas gracias, Dani, del año 2023, porque no sé si mañana pueda salir una historia, pero hoy, en esta fecha, no hay algo que se conozca acerca de Arturo Peniche. Bueno, pero lo que sí sucedió es que Arturo no sé si en, en un afán de no meterse en problemas, si en un afán de quedar bien con alguien, si en un afán de eh, que no le quiten trabajo, pero fíjense que Arturo Peniche ha declarado que él no entiende por qué, caramba, cuando ya pasó mucho tiempo de alguna agresión que ha sufrido una mujer, abren la boca. Es que si ya pasaron 10 años, ¿para qué hablan? Ya mejor que se queden calladas, decía eh, don Arturo Peniche es que al ratito van a salir con que yo también, entonces si hay una mujer que diga que yo hice algo, que salga ahora y hable o calle para siempre porque no, es, esas cosas son de momentos, y si no se denuncian al momento, ya mejor ni siquiera hablen imagínense nada más lo que pensaría Sasha Sokol, si lo escuchó o no lo escuchó, no lo sé, pero don Arturo Peniche de verdad, usted que trabaja para un público mayormente femenino que muchas mujeres lo quieren, lo admiran, lo aman lo respetan, creo yo que las palabras son muy desafortunadas porque sin importar si ya pasó un día o pasaron 50 años y una mujer hasta después de 50 años sintió la fortaleza para poder abrirse y para poder decir lo que le sucedió está en todo su derecho y creo que hoy por hoy las leyes deberían poner delitos que no prescriban y entre ellos está justamente esto. En lugar de, de, de decir, no, mujeres cállense y no denuncien, yo creo que tendríamos que decir, autoridades, pónganse las pilas para que las mujeres sientan más seguridad y sientan tranquilidad al ir y poner una denuncia y no necesariamente decir, ay señorita ¿por qué bien ahorita si ya pasaron 20 años? No importa, 10, 20, 30, 50, 100 años, si una mujer decide hablar tiene que ser escuchada y se le tiene que hacer justicia. Algo que don Arturo Peniche, pues como que todavía no le cae el 20. Todavía no. Y lo que hace suponer y hace pensar don Arturo Peniche, pues a ver, ese rollo de pues salgan a denunciarme ahorita o si no, mejor después ya no digan nada. Pues yo no sé, yo no quisiera pensar que don Arturo se está curando en salud. Dicen por ahí, cuando veas al vecino sus barbas cortar, Pon las tuyas a remojar, no vaya a ser don Arturo Peniche que nada más haya sido como una advertencia de, yo se los dije, ahorita ya ni me digan eso porque eso ya pasó, no, 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 por eso cuando critican tanto a Frida Sofía en decir, ay Frida, ni vete, ya tienes 30, eso te pasó cuando tenía 5, no importa, no importa, y Frida Sofía debe recibir justicia si en verdad, tuvo y sufrió un abuso. Y si no, el señor Guzmán debería interponer una denuncia. Lo mismo en el caso de todas, todas, todas las chicas de eh, el, la, um, el caso de Sergio Andrade. Todas. Y hablamos de todas desde una Raquenel, desde una Alín, desde una Gloria Trevi, desde una eh, todas, 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 todas. Porque ahora resulta que todas ellas son enemigas, se odian a muerte, pero el señor, por rascándose la panza, ¿no? Ahí en su casa, muy a gusto. Entonces, chicas, si en algún momento ustedes llegan a ser víctimas, creo yo que si se callan un día, dos días, tres días, no se sienten preparadas para hablarlo, en algún momento lo estarán. Y cuando lo estén, ojalá no haya estos comentarios de, pues hay que lo diga, este, ya para qué lo dijo, ¿no? Si total de eso ya pasó hace muchos años, no haya sucedido hoy o, o dentro de 100 años o hace 100 años, tienen que decirlo y tienen que comentarlo porque si no la historia se repite que ese es el peligro más grande, el peligro. Yo creo que las chicas ni siquiera buscan dinero, ni siquiera buscan fama, lo que buscan es justicia para que estas historias espantosas no se repitan nunca, 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 nunca. Pero bueno, eso, eso es lo que pasó con don Arturo Peniche cuando le tocaron el tema de estas situaciones de abuso que hoy por hoy parece que es cosa de levantar una piedra y encontrar un abusador, otro abusador, otro abusador y así nos las vamos pasando. El, el caso, por ejemplo, del que hablábamos de, de el señor Morgan Freeman no es precisamente... Lo mismo que con Arturo Peniche porque con eh, Morgan Freeman sí hubo denuncias, sí hubo denuncias legales y esa situación en donde aparentemente tuvo una relación con su propia nieta adoptiva o no adoptiva porque esa parte está confusa si en realidad es hija de su hija biológica o es hija adoptiva de su hija biológica o si su hija que pensamos que es biológica en realidad es adoptiva. Esa, esa parte no está muy clara y hasta el día de hoy, y yo creo que van a esforzarse mucho para que no se sepa eh, cuál fue el parentesco real. Pero toda esta historia que acusa a un Morgan Freeman de haber tenido una relación con su propia nieta, creo yo que lo va a ensombrecer prácticamente toda su vida, toda su vida. Y es que eh, aunque hoy las denuncias están desestimadas, aunque la gente a la hora de la hora dijo, mejor me retiro, no se sabe si hubo un acuerdo, eh, ahora sí que extraoficial, o si lo retiraron, retiraron los cargos porque no era cierto. Esa parte tampoco se sabe. Lo que sí se sabe es que Morgan quedó marcado a través de, de esta situación. Y hagan de cuenta que sucedió algo como, como muy, muy parecido cuando fue al Mundial de Qatar, ¿se acuerdan? El, el Mundial de Qatar, que fue el año pasado, ¿no, amigo O en el 2021. Eh, es este eh, mundial, eh, campeonato mundial de fútbol allá en Qatar. Fíjense que don, don Morgan Freeman, a lo largo de toda su carrera, siempre ha sido un hombre que ha luchado por los derechos humanos. De hecho, Don Morgan que también por eso decían, oiga, y no que usted muy de derechos humanos y mire nada más con su propia nieta en el 2022, gracias Dani, eh, con su propia nieta, mire nada más con otras mujeres de la industria que también le no, no ha tenido un comportamiento apropiado. Pero resulta que cuando eh, Morgan empieza con este asunto de las denuncias, con este asunto tan terrible, aparte de lo que se le acusaba de su propia nieta, Resulta que él se alejó y no quiso saber de medios, no quiso saber de entrevistas y su gran regreso fue en este mundial. Allá apareció y de hecho dirigió unas palabras. Fíjense que mucha gente, lejos de decir, wow, el mismísimo Morgan Freeman vino, ¿no?, a Qatar y aquí está, este, dando unas palabras, la gente se lo acabó. Y se lo acabaron porque dijeron, a ver, señor Morgan, usted dice que lucha a favor de los derechos humanos. Ahí está en Qatar. ¿Cómo es posible que haya ido a un país en donde lo que menos existe son los derechos humanos? Donde los derechos de las mujeres son pisoteados. Donde los derechos de los homosexuales no existen. No los hay. Y usted estuvo ahí muy feliz en la pachanga, muy feliz en la fiesta. ¿Qué señor Morgan se vendió? Así le ponían a Morgan Freeman porque a mucha gente no le gustó que estuviera metido ahí. De vendido no lo bajaron, de decir, este señor nada más habla y habla y habla y habla, pero por un lado tiene un romance con su eh, nieta adoptiva, pero por otro lado hay mujeres que lo acusan de eh, comportamiento inapropiado, pero además viene a visitar un país en donde, desafortunadamente, la vida de sus habitantes se vive sin respetar sus derechos humanos, algo que obviamente pues no le benefició en nada, en nada, en nada a eh, Morgan Freeman que además de todo también lucha por una igualdad, él dice que no se considera afroamericano, que él se considera un americano y que él no ve el color de piel en la gente, que lo que ve es justamente la gente y hasta ahí está muy bien, el asunto es, ok, señor Morgan, si usted piensa de esta manera, ¿por qué se va a meter a un país en donde no existe eso? Que a muchos criticaron, a muchos de los artistas que estuvieron ahí, los criticaron justamente por eso. Oigan, ustedes luchan por las libertades y se van a meter a un país en donde lo menos, menos que existe es justamente la libertad. Algo verdaderamente fuerte y algo verdaderamente triste para un actor, para un artista del nivel de Morgan que a lo largo de su carrera ha hecho cantidad de películas y no todas exitosas, ¿no? Pero la gran mayoría sí. Y bueno, pues en, en ese sentido sí tiene como algo que ver con Arturo Peniche. Ahora, hablando de eh, Javier Bardem, fíjense que el, el caso de este actor español, el primero en ganar, actor español, el primero en ganar un premio Oscar junto con su esposa Penélope Cruz, pues no se queda atrás. Y no, 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 Javier, hasta el día de hoy tampoco ha recibido alguna acusación de haber tocado o mal tocado a alguna de las chicas, lo que sí es que fíjense que de pronto eh, Javier Bardem ha sido un hombre al que cualquier pregunta inmediatamente lo saca de quicio, inmediatamente lo altera, inmediatamente se pone bastante, bastante mal. Y él dice, no es que la prensa me provoca y es que no puede ser y es que esto y es que el otro. Bueno pues se le cuestiona sobre el mismo tema, sobre el tema del abuso, del acoso, del Me Too, del movimiento. Y fíjense que eh, Javier Bardem, en un acto, pues no sé si, si de, de no pensar bien las cosas, él dijo que no estaba de acuerdo en que ahora a la gente, y sobre todo a los señores, a los hombres, solamente se les señala con un dedo y en ese momento se les declara culpable sin siquiera tener derecho a la presunción de inocencia. Ahora, dice Javier que es muy delicado destruir una vida con una red social, como lo era Twitter, ahora ex, sin tener o presentar pruebas, solamente por un dicho. Dice él que las mujeres destruyen muchas, muchas vidas y llevan estos temas al extremo. Eso dijo. Lo que se le olvida a, a Javier Bardem es que fíjense que él, junto con eh, su esposa Penélope Cruz, han trabajado con eh, directores muy famosos, los dos, eh, Penélope y Javier, han trabajado con Harvey eh, Weinstein, por ejemplo este señor que destapó todo el porquerillero que se vive y que se hace allá justamente en, en Hollywood, pero también los dos han, bueno, sí, los dos han trabajado con Woody Allen. ¿Se acuerdan en esta película que se llama Vicky Cristina Barcelona? Que, por cierto, ahí es donde Penélope gana también su, su primer premio Oscar. Bueno, resulta que sobre Woody Allen pesan muchísimas, muchísimas acusaciones. Entre ellas, fíjense que él estaba casado con una eh, mujer llamada Mia Farrow. Resulta que Mia había adoptado a una niña, a una niña eh, que había adoptado cuando esta, esta mujer estaba casada con André Pervin Pero resulta que esta niña... llamada eh, Sun Ji. Sun Ji, cuando se hace, eh, pues, una mujer, comienza a tener una relación con Woody Allen, siendo Woody su padrastro. Pero no paró ahí la cosa. Además, esto terminó en matrimonio, fíjense nada más. En el año 97 ellos se casaron. Pero además de esto... Woody Allen también eh, tuvo varias acusaciones, incluso por parte de eh, otra de las hijas adoptivas que había tenido con, con otra pareja. Entonces, la historia de Woody Allen en esta situación de abuso no es que haya sido un tema desconocido ni para Javier ni para Penélope pero cuando a Javier le preguntan, él dijo, es que ya nada más destruyen vidas con el Me Too, es que nada más señalan y ya son culpables los pobrecitos inocentes. Pues no, realmente Woody Allen ahí está con su, eh, ¿qué podemos decir? Pues con su hija adoptiva también, ¿no? A final de cuentas era hija adoptiva de su pareja, de su exesposa. Y aquí, ah, eso sí, la diferencia de edades no fue un impedimento ¿eh? para que Woody Allen estrenara esposa. Y de todos estos detalles, yo creo que Javier Bardem estaba consciente y aún así defendieron, defendió Penélope, defendió Javier y dijeron no, es que nada más acusan, luego ni hay pruebas, y ya, ya, ya están, hable y hable y hable. Miren, no sabemos qué es lo que pasa en el mundo del espectáculo al día de hoy. No sabemos si la gente que está ahí adentro tapa todo esto por miedo, por complicidad, por conveniencia o por qué se quedan callados. Eso sí no lo sabemos, porque en México no se cuecen las malas abas. ¿eh? En México tenemos también abusadores y para aventar a todos lados y comenzando, ¿sí? por Sergio Andrade. Pero de ahí, si nos vamos y comenzamos a revisar, hay una gran cantidad de abusadores y no solamente abusadores de tipo sexual. Hay abusadores en todos los sentidos. En, eh, en México, por ejemplo, fíjense que es muy común escuchar incluso a comunicadores como Daniel Bisoño decir, pues sí, Pati, pero es que antes se acostumbraba así, es que antes así se usaba. No, señor, no es excusa. El hecho de que así se usara no quiere decir que esté bien hecho, para nada. Y lo mismo que hemos dicho siempre, el señor tiene una hija y no le gustaría que a los 15 años su hija eh, se vaya a vivir o, o se case con un señor de 50 o de 60 años. No le va a gustar al señor y no vamos a poder decir es que así se usa, es que eso era lo normal. No, y hay otras personas que dicen pues es que son usos y costumbres, y aquí en México los usos y costumbres, pues así son, y así se han manejado, aquí en México recordemos que don Pedrito Infante, gran actor el ídolo del pueblo pues se casó con Doña Irma Dorantes cuando ella iba saliendo de su niñez prácticamente con Lupita Torrentera se casó cuando ella tenía 15 años incluso tuvo hijos con ella pero claro es el gran Pedro Infante cómo vamos a hablar mal de él no 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 nadie habla mal de él simplemente hay que decir las cosas como son y lo mismo se le reconoce su talento, su carisma, su buen físico, ese ángel increíble que tenía don Pedrito Fernández, don Pedrito Infante, perdón, don Pedrito Infante, bueno, Pedrito Fernández también tiene ángel, ¿no? Pero don Pedro Infante, ese, ese gran ángel que, que, que tenía, pero eso no quiere decir que lo que hizo en su momento haya estado bien. No, 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 todo lo contrario. Y qué bueno que existen estas referencias para hoy por hoy poder decirlo con todas sus letras, que esto no es algo nuevo, esto ya era desde hace mucho mucho tiempo y que desafortunadamente lo fuimos normalizando, nos fuimos acostumbrando a, a verlo, a vivirlo, a tenerlo, incluso con nuestros abuelos. Si yo les platicara a qué edad se casó mi abuela con mi abuelo, bueno, qué edad tenían cada uno, y, y sin embargo el hecho de que así haya sucedido no quiere decir que haya estado bien hecho por supuesto que no así se acostumbraba sí pero era un delito que las leyes en ese momento decían, sí, les vamos a dar el acta de matrimonio. Bueno, tampoco quería decir que las leyes ah, lo están permitiendo, entonces está bien. No, había un delito, pero lo fuimos normalizando. Y qué bueno que hoy por hoy las cosas están cambiando. Y qué bueno que hoy por hoy a los niños, a los niños y a las jovencitas, afortunadamente y a punta de críticas, de habladas, de, 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 de bueno, de hate que llega a caer, ya está viendo un respeto poco a poco y poco a poco nos empieza a caer el 20 que hay cosas que no están bien, no está bien decirle a una nieta, ay pues total ya tiene pelos, como lo dijo Enrique Guzmán a Frida Sofía, no es normal no es normal decir ay pues es que la agarro y la mano se va a mi hija porque pues es mi hija y aparte está bien buena, eso dijo don Enrique Guzmán, no está bien y muchos nos reímos cuando, cuando hizo esos comentarios, pero no quiere decir que hayan estado bien. Entonces, el, el hecho de que tres grandes actores, cada uno en su nivel, Arturo Peniche, eh, 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 Morgan Freeman y eh, Javier Bardem, tengan una opinión distinta, no quiere decir que sea lo mejor o que sea lo correcto. Y el señor Morgan creo yo que es el menos indicado porque sobre él pesan acusaciones bastante, bastante severas. Pero bueno dejando a un lado a este tema, ¿no? Porque de verdad que aquí nos podríamos pasar horas y horas y horas y horas platicando sobre lo mismo y no llegaríamos a ningún acuerdo. Pero ya nada más para cerrar la semana estuvimos platicando también sobre la vida de doña María Luisa Alcalá. Esta mujer que nació en Altamar, por cierto, ¿se acuerdan que, que sus papás salieron de España en un barco eh, eh, portugués? Y resulta que en Altamar, oigan, pues su mamá dio a luz, ¿no?, a María Luisa, que la registraron como mexicana, sí, pero por derecho y por ley le correspondía la, la nacionalidad portuguesa o española, porque los papás eran de allá, fíjense nada más, un dato, un dato muy curioso y muy raro, es que ese día, domingo 21 de febrero del 2016, María Luisa fue encontrada en su cama eh, fallecida, ¿no?, después de haber pasado una noche... Eh, y una tarde anterior conviviendo con su familia, con sus hijos y con sus nietos, pero ese día también falleció don Rafael Rojas el caballo, solamente que don Rafael su muerte fue muy distinta, porque don Rafael murió en un hospital aquejado por ese cáncer de vejiga que lo estaba atormentando desde hacía mucho tiempo, pero los dos murieron el mismo día, Ahora fíjense que también hablábamos sobre la depresión de doña María Luisa Alcalá. Y la depresión, claro que tuvo que ver con todo el patrimonio que ella perdió, todo el dinero que ella perdió cuando su papá, don Francisco, le administraba su dinero. Y don Francisco puso todos los bienes a nombre de él, a nombre de don Francisco, ¿no? De don Francisco Alcalá. Y resulta que cuando el señor muere, deja herencia. O deja un testamento con herencia a sus tres hijas, no solamente a María Luisa, aunque él sabía que toda la fortuna era de María Luisa, que por cierto, María Luisa tenía tres restaurantes de la Puerta de Alcalá, no era uno solo. Eran tres, y en los tres se presentaban espectáculos de comedia, estando peros. Eh, ella les daba trabajo a todos ellos en sus tres restaurantes. Bueno, cuando su papá, don Francisco Alcalá, muere, eh, el testamento estaba a nombre de las tres hijas. María Luisa dijo: Yo no tengo problema en compartirles mi dinero a mis hermanas. Aparte, pues, pues digo, son mis hermanas y adelante. Pero cuando las hermanas mueren, una de ellas por un problema del corazón y la otra por eh, un alcoholismo que padecía, resulta que quienes heredan son los esposos de ellos, de ellas, perdón, cuñados de María Luisa. y ellos son quienes no quieren regresar nada de lo que le correspondía a María Luisa, que ellos sabían y estaban conscientes que todo ese dinero era de María Luisa y sin embargo no quisieron entregárselo. Bueno, pues María Luisa entra en depresión, pero además porque fíjense, se le juntó el que se queda sin dinero, pero también se queda sin sus padres, porque obviamente todo este asunto de la herencia fue a raíz de la muerte de su papá. Pero también por esa misma eh, por esa misma época muere su mamá y además también mueren sus hermanas al poco tiempo. Entonces de toda esa familia, la única, la única que vivía era María Luisa. Y esto no la hacía absolutamente nada, nada, nada feliz, porque ella sabía que en cualquier momento podía ser la siguiente, y ya en su estado, después de haber tenido ese infarto que casi casi le quita la vida, María Luisa estaba muy preocupada, pero además se le habían ido las ganas de vivir, ¿no? Por, por toda esta eh, situación por la que ella había vivido. Fíjense que eh, en el caso de, de, de María Luisa, que fue el trabajo quien la rescató, y que por cosas de la vida, ella eh, se va a dormir un día y resulta que ya no despierta. María Luisa eh, pierde la vida y dicen que sus hijos iban a llevar a esparcir sus cenizas entre el mar y un bosque porque eran los lugares favoritos de, de María Luisa, que por cierto, fíjense que don Héctor Espinosa, quien fuera su esposo, también eh, era español español. También su familia era era de ascendencia española y ellos se conocieron, Héctor y María Luisa se conocieron en el Frontón México, que ahí en el Frontón México, antes toda la comunidad española se reunía, ¿no? Hacían diferentes eh, tipos de convivencias o, o de eventos para reunirse y pues ahí convivir, y ahí fue justamente donde se conoció María Luisa Alcalá, justamente con eh, su esposo, don Héctor Espinosa quien le fue infiel con una mujer que trabajaba ahí en el restaurante de la Puerta de Alcalá perteneciente a María Luisa y que fue esta la causa por la que María Luisa decidió cerrar la Puerta de Alcalá, obviamente porque le, da, le traía muy malos recuerdos a María Luisa, ¿no? Haber perdido a su esposo, haber visto que sus hijos estaban totalmente desbalagados entre la rebeldía, entre estar mal en la escuela, entre decir tú nunca nos cuidaste, siempre te, te ibas a trabajar, había perdido a su esposo, a sus hijos, su restaurante, había perdido la amistad con Ortiz de Pinedo, ya no le daban trabajo, María Luisa lo perdió absolutamente todo y definitivamente eso fue lo que derivó en tener esos problemas de salud tan fuertes y tan complicados que llegó a tener. Claro que sus hijos se hicieron cargo de ella después, claro que su hija fue quien le, le pues ahora sí que le tendió la mano, ¿no?, para que María Luisa, pues, eh, regresara a sentir esa pasión nuevamente por la vida. Y así lo hizo aparentemente sin ninguna enfermedad, aparentemente estando muy bien, es como María Luisa se va a dormir y ya no despierta. Pero bueno, descansen en paz todos estos personajes importantes de la farándula de quienes hemos hablado hoy y eh, pues en el caso de quienes aún están ahí, ojalá ya no hagan tanta cosa porque no está bonito de verdad no está bonito enterarnos y saber que por un lado muestran una cara en la pantalla de ay, qué buena onda, los amigables, los súper talentosos, y por atrás hacen de las suyas. En fin, este ha sido el podcast de fin de semana. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por haberse conectado y eh, gracias Dani por eh, haberme apoyado también. Recuerden que el día de hoy, el día domingo, vamos a tener alarido a las nueve de la noche y Ah, no. Antes, antes del alarido vamos a tener con sabor a México a las seis de la tarde. Hora de la Ciudad de México a las nueve de la noche. Vamos a tener nuestro alarido de como ya es costumbre. Y el día lunes retomamos actividades normalitas, normalitas. Pásenla bonito. Cuídense mucho. Soy Felipe Cruz el Filip. Gracias, Dani. Gracias a todos ustedes. Adiós.
0: Offer subject to change. Valid for qualified residential customers only. Service not available in all areas. Restrictions apply. Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.